0: 김경래 최강 시사 듣고 계십니다. 주말에요. 어, 굉장히 끔찍한 사건이 하나 있었습니다. 다섯 살 불과 다섯 살된 아이를 아버지, 뭐개부라고 하는데요. 어, 아버지가 어, 손발을 묶고 어, 강목으로 어, 폭행을 해서 어, 숨지게 한 사건입니다. 아버지 나이는 20대였고요. 근데 이게 조금 어. 더 충격적인 것은 이미 몇년 전에 어 관련된 아동학대로 이 사람은 어 집행유예 처분을 받았죠. 징역과 집행유예 처분을 받았는데 지금 집행유예가 아직 끝나지 않은 상황이었다고 합니다. 아동보호시설에 아이가 있었고 아버지가 부모가 어그 아이를 데려오기를 희망을 해서 집에 데려오고 나서 벌어진 사건이었다고 합니다. 어 이게 어떻게 된 일인지... 음 어, 관련된 기관이죠. 중앙아동보호전문기관. 경미와 팀장 연결해서 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 네.
0: 어, 그, 중앙아동보호전문기관은 이 어떤 기관인지 먼저 간단하게 좀 설명을 해 주셔야 될것 같아요.
1: 네. 어 중앙아동보호전문기관뿐 아니라 전국의 67개 아동보호전문기관에서는 네. 아이들의 안전을 보호하는 역할을 하고 있습니다. 음. 그래서 아동학대 신고가 112로 접수가 되면 네. 경찰과 함께 현장 동행 출동을 하여서 음. 아동의 안전을 확인하고 어, 또 보호조치를 진행하고 그리고 아동학대 판단에 따라서 어그 가정과 아동에게 적절한 서비스를 지원하는 역할들을 하고 있습니다.
0: 아 그러면 이번에 이제 그 사건이 일어났던 당사자 그 아이도 이 아동보호전문기관에서 보호를 하고 있었던 상황이네요. 그 전에는 사고가 나기 전에는 그죠?
2: 네네.
0: 어 근데 이제 사람들이 이 뉴스를 보면서 좀 의아스러운 것은 부모가 집행유예가 끝나지 않은 상황인데 부모가 원한다고. 어, 전문기관이 아이를 집에 돌려 보내주는 것이 어이게 그런 그럴 수밖에 없는 제도인지 뭐 그런 걸좀 여쭤보고 싶어요.
1: 네, 그 정말 안타까운 사건으로 인해서 예. 정말 너무 마음이 아픈데요. 네. 이제 모두들 가정 복귀에 대해서 많이들 궁금해 그렇죠. 하시고 있습니다. 예. 네, 아동을 보호하는 것에 의 어, 절차는 아동복지법과 아동의 처벌법을 통해서 아동보호 절차가 이루어지고 있는데요. 네. 어 이번 사건의 경우는 아동복지법 15조에 의해서 지자체가 아동을 시설 보호를 하게 된 그런 사건들인데요. 네. 가정 친권자가 지자체 가정복귀 신청을 하면은 네. 결정 이전에 아동과 부모가 가정에 복귀할 준비가 되었는지를 확인하는 절차가 이루어집니다. 네. 그래서 이번 사건의 경우도 아동도 가정에 들어가고 돌아가고자 하는 그런 의사를 확인하고 친부와 네. 계부도. 아동을 가정에 복귀시키고자 부모교육에 잘 참여를 하고 네. 이런 점을 이제 관련 기관들의 모든 내용들을 음. 종합적으로 평가하여서 원가정 복귀가 결정된 것으로 알고 있고 네. 가정 복귀 후에도 사후 관리를 약속하고 부모교육이 예정되어 있어서 더 안타까운 그런 상황입니다.
0: 그러니까 이제 아이를 돌려 보내면서 기관에서는 부모한테 이제 상담이라든가 교육이라든가 이런 걸 약속을 한 거잖아요.
1: 네 맞습니다. 근데
0: 이제 부모들은 거기에 따르지 않았어요. 근데 그러면 그걸 강제할 수 있는 방법은 없는 모양이에요?
1: 아, 너무 안타까운 게 학대 행위자가 아동을 데려오기 위해서 이중성을 보이는 경우에. 아. 따로 확인할 수 있는 그런 방안이 없고 이를 사전에 예방한다거나 사후의 관리를 강화할 수 있는 방안들이 없는 게 현실이라서 가정복귀 후에 모니터링과 가족 기능 회복을 위한 개입을 강제해줄 수 있는 그런 강제성 및 권한을 강화할 필요가 있는 부분이라고 보여집니다.
2: 아 그러니까
0: 모니터링이라든가 사후 관리를 강제할 수 있는 규정은 현재로서는 없다 이런 거네요.
1: 네네네네.
0: 그 규정은 조금 어, 개선이 될 필요가 있겠어요, 그죠?
1: 네, 맞습니다. 현재 현행법상에는, 어, 사후가 업무의 협조를 하게 명시되어 있지만, 네. 강제성을 두고 있지 않기 때문에, 네. 그걸 거, 그, 개입을 거부하신다든지, 네. 어, 상담을 지키지 않으신다 할지라도, 네. 저희가, 다른 강제할 수 있는 조항들이 없어서 실효성이 좀 없는 부분들이 음. 있는데, 부모 교육이 필수적으로 필요한데, 어, 이런 부분들을 잘 진행할 수 있는 제도 마련이 좀 필요한 상황입니다.
0: 이게 그 실제 현장에서 일하시는 분들도 안타까울 때가 있을 것 같아요. 왜냐하면 규정이 그렇다 하면은, 예를 들어 이제 부모가 데려가, 아이를 데려가는데 걱정되는 경우가 있지 않겠습니까? 그런데 부모가 원하고 아이도 아이는 이제 당연히 엄마 아빠를 원하겠죠. 이제 뭐 학대가 있었던 경우라도 엄마라든가 네. 이런 사람들을 원할 수가 있기 때문에. 네 맞습니다. 그럼 그치? 보내면서도 걱정은 되는데 할수 있는 일은 없다. 이런 상황이네요.
1: 네 맞습니다. 뭐 어... 사역사나 이런 것들을 받. 더라도 네. 어~ 지키지 않으신다거나 그리고 이번 사건 같은 경우에도 약속을 다 해놓고 연락이 아예 두절되신다거나 예, 예. 이렇게 되면은 저희가 또 다른 조치 차항이 없는데 저희도 고민을 하는 게 이럴 경우에 또 재학대가 일어날 경우 네. 좀 강력한 뭐 가중 처벌을 준다던가 네. 이런 식으로 내가 아동을 학대하면 공권력이 개입되는구나라는 것을 부모님들이 인지하실 수 있다면 네. 어 좋지 않을까 그렇게 생각하고
2: 있습니다.
0: 그렇군요. 이이 실제로 이제 현장에 그아 어 아까 아동 보호 전문 기관에서 사후적으로 뭔가 관리를 하기 위해서 찾아가거나 이런 경우는 없습니까?
1: 네. 어 가정 복귀 후그 학교 사례 진행 중에도 그리고 가정복귀 후에도 지속적으로 예. 뭐 상담이나 가정 방문이나 모니터링을 예. 진행을 하게 됩니다. 예. 그래서 가정복귀 후에도 3개월간 뭐 사후 관리를 진행을 하게 되고요. 예. 뭐 이번 사건의 경우에도 사후 관리를 받겠다고 약속을 한 부분들은 있고 그리고 이렇게 저희가 어 말씀드렸다시피 가정의 문을 여는 게 굉장히 어렵습니다. 네. 어, 가정의 문을 열어 주지 않으면 저희가 방문을 할수 없기 때문에 어, 강하게 거부하시면 진행할 수 없는 게 현실이고 협조적인 가정에 같은 경우에는 직접 가정 방문을 통해서 어, 홈케어 서비스 프로그램 등을 통해서 치료 서비스를 제공을 하고 네. 가정을 모니터링하고 부모 교육과 심리 치료를 하게 됩니다.
0: 어, 그니까 상담이나 모니터링을 위해서 현장 방문을 해도 어이 당사자들이 문을 열어주지 않으면 집안에 들어갈 수조차도 없다 이런 말씀이신 거네요.
1: 네 그렇습니다.
0: 그러면 사실 좀 의심스러운 거잖아요. 왜 문을 안 열어줄까? 그 방법이 없습니까? 예를 들어 뭐 경찰을 부른다거나 이렇게 들어가서 실제로 확인을 해야 되는 어떤 상황이라면은 이 규정으로는 어, 법적으로는 안 되는 모양이에요.
1: 네 일단 사울그 관리를 하고 있는 중에는 그런 한계점이 있고 네. 그러나 이제 신고 접수를 통하여서 갈 때에는 경찰과 함께 동행하여서 가서 가정의 안전을 확인을 할 수는 있습니다. 그래서 네. 그런 부분들은 뭐 재학대 재신고를 통해서 네. 이제 또또한번또 또 가정에 방문을 한 해서 재학대 신고 절차로 또 이루어질 수가 있을 거예요. 그러니까
0: 같습니다. 신고가 있으면 그렇게 가능한데 어이 문을 단순히 안, 안 열어 준다 요 정도만 네네. 가지고는 뭐 경찰을 부른다거나 이럴 수는 없는 거네요 지금으로서는.
1: 네네 같이 협조하고 공조할 수는 있지만 아하, 예. 네 그래도 이제 많은 사례들이 있다 보니까 예. 좀 어려움이 있는 것이 현실이고요. 예.
0: 그 실제로 이런 어떤 아동 학대 사건들을 많이 접하셨을 거 아닙니까 팀장님도 그죠?
1: 네네. 어
0: 이게 보통 뭐 일반적인 가정에는 잘 없는 일이다. 보통 사람들은 그렇게 생각할 수 있는데 굉장히 뭐랄까요? 어 우리, 우리 사회에 좀 만연한 어떤 일이다 아동학대가 이렇게 볼수 있나요? 어떻게 보세요?
1: 네어 우리 사회에서 체벌에 굉장히 관용적인 문화가 자리 잡고 있습니다 네. 네 자녀를 소유물로 여기는 인식이 높다 보니까 네. 아동을 하나의 독립적인 인격체로 보지 않고 네. 자녀를 내 마음대로 하는 존재로 여기는 경우가 굉장히 많은데요 네. 또, 이로 인해서, 어, 사회적인 또는 개인적인 스트레스를 감정 조절을 하지 못하고 약자인 아동에게 표출을 하는 경우가 많습니다. 네. 부모가 될 준비가 필요한데 저희가 현장에서는 정말 예비 부모 교육이라던가 양육 방법 교육이라던가 이런 것들이 굉장히 필요하다라고 생각을 음. 하고 있는데 네. 이제 부모님들에 의한 학대가 76% 정도를 차지하고 를 있어요.
0: 친부모를 말씀하시는 거죠?
1: 예. 네. 네, 부모님이요. 예. 그리고 예. 이제... 어 대학대의 경우에도 90%가 부모님들이 대학대를 하시기 때문에 정말 부모교육이 절실하다라고 보여집니다.
0: 실제로 상담원들이 이 아동학대 사례를 한 명이 케어하는 사례가 굉장히 많다면서요?
1: 예 그렇습니다. 한 어느 정도나 돼요? 전국에 67개 아동보호전문기관이 있는데요. 예. 어, 한기관에 평균 한 15명 정도의 상담원 업무를 하고 있는데 예. 한 상담원이 평균에 50에서 60명 정도의 아동을 사례 관리를 하고 있습니다. 아하. 뭐 해외 의 경우에는 20에서 25명 정도의 사례 관리를 하고 있는데 어한 상담원 너무 많은 아동을 관리하다 보니까 네. 소진이라던가 이런 부분들이 많고요. 네. 그래서 아동보호 전문기관도 늘어나야 되고 상담원들도 증원될 필요가 있습니다.
0: 그 제도적으로도 권한도 굉장히 작고 그리고 인원도 적고 굉장히 열악한 상황이네요.
1: 예 네, 맞습니다.
0: 예 어쨌든 뭐 제도적인 개선도 중요한데 현장에서도 좀잘좀 어좀 해주셨으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다. 어려운 여건이지만. 예.
1: 예 현장의 네. 상담원들도 이런 안타까운 일이 발생하지 않도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 어, 경미화 팀장이었습니다. 고맙습니다.
1: 네, 예, 감사합니다.
0: 어 바로 어 전문가 좀 연결해 보겠습니다. 이봉주 서울대 사회학, 사회복지학과 교수님입니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 어 이게 아까 지금 상담원 팀장과 전화를 했는데 들으셨죠?
3: 예, 예좀 들었습니다.
0: 제도적으로 어 이게... 부모가 원하면은 학대 가능성이 좀 보여도 어쩔 수 없이 보낼 수밖에 없다. 애가 원하고 부모가 원하면은 이건 좀 네. 문제가 있는 거 아닙니까 이거?
3: 그 이게 이제 제도적으로 좀 우리가 그 강화가 돼야 되는 부분인데요. 예. 어, 사실은 이제 아동을 분리보호했을 때, 네. 아동을 돌려보냈을 어, 돌려보낼 때 단순히 부모가 원하거나 아동이 원한다 이래서 돌려보내서는 안 되고요. 예. 사실은 이제 아동 학대 의 위험이 어, 충분히 감소돼서 아동을 어, 안전하게 돌려보낼 수 있다고 판단이 될때 돌려보내는 네. 어, 그거를 래서 위해서는 상당히 체계적인 사후관리 어, 그리고 실제 그런 판단을 네. 어, 기관이나 어떤 민간 영역에서 하는 것이 아니라 어, 사실은 공적 어, 서비스 체계에서 약간 공공성을 담보해서 네. 어, 그런 결정을 내려야 되는데 지금 우리 제도는 그렇게 돼 있지 않기 때문에 사실 재학대를 예방하는 데는 상당히 허술한 체제인 것이 사실입니다.
0: 아, 아까 팀장도 말씀하셨지만 재학대 비율이 굉장히 높다면서요?
3: 실제로 그 아동학대 그 데이터베이스를 분석해보면 네, 5년 내에 재학대율이 그러니까 처음 아동학대가 있은 다음에 5년 내에 재학대율이 약 10%에 달하고 있습니다. 아. 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 학대를 받은 그리고 학대가 판정이 된 아동의 경우에 5년 후까지 약한 10분의 1 정도가 다시 재학대가 된다는 얘기거든요. 네. 이제 이렇게 생각을 하면 그 그냥 학대도 아니고 재학대의 경우이기 때문에 네. 사실은 그 재학대를 예방하고 또 그런 일이 다시 일어나지 않도록 하는 그 서비스 체계가 상당히 촘촘히 필요함에도 불구하고 그것이 잘 이루어지지 않아서 어떻게 생각하면 학대받은 아동들의 안전도 어, 어 보장하지 못하는 체제다 이렇게 평가될 수도 있습니다.
0: 어 아동 학대로 사망하는 아동이 한 얼마나 됩니까? 우리나라에서?
3: 어, 이제 매년 조금씩 늘고 있는데요. 예. 어, 사실은 이제 숫자도 중요하지만, 네. 아이 어, 정도가 정도가 네. 상당히 참혹하고, 네. 어, 그리고 그이 어, 이런 사례들이 끊임없이 일어난다는데 문제가 있습니다. 아마 음. 기억하실지 모르겠습니다만. 뭐 울산 어, 아동 학대 사망 케이스라든지 칠곡 인천 네. 청주 뭐 매년 대풀이 되고 있는데요. 네. 사실은 이제 이런 사건들을 보면서 어, 드는 문제점은 이런 사건들을 다 들여다 보면 이번 사건도 마찬가지고 예. 미리 이런 사망까지 가게 되는 정도를 예방할 수 있는. 기회가 있었는데, 네. 아 그거를 다 놓쳐 버려서 궁극적으로는 비극적으로 아동이 사망에까지 이르게 된다는 것이죠. 그래서 네. 어떻게 생각하면 이게 사망 그 자체도 진짜 아, 우리가 비극적이고 중요한 일입니다만, 네. 아 그것을 미리 예방할 수 있었던 기회가 있음에도 불구하고, 아그 행동을 하지 못했다는 아, 어떻게 생각하면 우리 사회 전체적인 어떤 책임감을 좀 아, 생각해 볼 필요가 있다 저는 이렇게 생각합니다.
0: 어 통계를 보면 한 달에 한두세명 정도는 아동 학대로 사망하는 아동이 생긴다고 맞습니다. 하는데 그죠? 네네네. 네. 어 방금 말씀하신 대로 기회가 있는데 놓치고 있다. 그 기회는 어떤 걸 말씀하시는
3: 거죠? 어 대부분의 이런 아동 학대 사망 네. 사례라든지 아동 학대 사례는 그게 심각하기 전에 어, 상당히 아동 학대에 대한 징후라든지 아, 이상 예. 징후가 있을 때 마련입니다. 그래서 이거는 어, 지역에서도 동네에서도 어, 알수 있는 거고 또. 네. 어, 다양한 지역사회 서비스 체계에서도 이상징후를 감지할 수 있었는데 네. 어, 이런 경우에 이제 대부분 그거를 그 강과하고 넘어간다든지 네. 어, 그다음에 어, 이 아동학대 사례로 어, 그 서비스로 연결이 되지 않는다든지 음. 이렇게 돼서 나중에 사후적으로 보면 이런 기회가 있었음에도 불구하고 네. 지역사회에서 이런 기회들을 놓치게 되는 어, 그런 어, 일들이 발생하게 되는 것이죠.
0: 그 아까 이제 사후 관리라든가 모니터링 뭐 이런 부분들을 개선을 해야 된다 그러는데 뭐 개선을 해야 되는데 어떻게 해야지 개선이 되는 겁니까?
3: 이게 이제 그 앞에서도 말씀을 하셨습니다만 네. 실제 학대 사례의 약 80% 정도가 친부모가 예. 가해자인 경우이고요. 이제 그래서 이 아동 학대가 참그 어려운 일입니다. 왜 그러냐면 네. 이게 이제 아동과 부모 간의 어 관계가 그 있기 때문에 네. 그래서 이제 어떻게 생각을 해보면 아 어, 물론 이제 아동 학대 행위에 대한 엄격한 제재 조치 처벌도 있어야 되지만 네. 사실 처벌만이 능사는 아닌 것이죠 왜 그러냐면 예. 이게 이제, 이제 부모를 그 변하게 해서 어, 궁극적으로는 아동이 원가정으로어 안전하게 돌아갈 수 있도록 해주는 것이 어, 가장 중요한데 네. 이제 그렇게 하기 위해서는 다양한 사후관리 서비스라든지 그다음에 모니터링 시스템 어 사후 관리 체계 이런 것들이 필요한데 지금 우리의 경우는 어, 국제 비교적으로 보더라도 어, 인력이나 예산의 어, 부족의 문제로 음. 그런 서비스 체계를 제대로 어, 내실 있게 하지 못하고 있다는 게 가장 큰 문제입니다. 그래서 네. 이제 실제 법령이라든지 제도 자체만 놓고 보면 어, 우리 제도나 법령은 상당히 선진국 수준까지 가 있다.
2: 네. 다만
3: 아그거를 실행하는 차원에서 인력이나 재정 부족 그다음에 정책적 차원에서의 우선순위가 떨어지기 때문에 네. 내실 있는 어, 이, 작동이 안 되고 있고 그러다 보니까 아, 이런 아동학대 사망 사건 어, 같은 비극적인 사건이 반복적으로 일어난다. 이게 우리가 가지고 있는 근원적인 문제라고 봅니다.
0: 아이들 문제도 있습니다 지금 이제 아동학대가 일어나지 않게끔 재발하지 않게끔 하는 제도적인 개선 이것도 중요한데 일단 상처를 받은 아이들을 어떻게 그 상처를 이렇게 치유해 줄수 있을까 이런 부분에 대한 어떤 노력들은 제대로 이루어지고 있나요?
3: 어, 상당히 중요한 부분이고요 예. 어, 실제 이제 어, 국내외 어, 많은 연구들을 보면
2: 네. 어,
3: 이런 그 학대를 받은 경우에는 어, 외상 후 스트레스 장애라든지 네. 그다음에 아동이 살아가고 발달해 나가는 과정에서 다양한 영역, 어 가령 예를 들면 신체적인 건강, 정서, 정신건강, 어 그리고 심지어는 인지적인 영역에까지 이 학대를 받은 경험은 상당히 부정적인 영향을 미치는 것으로 돼 있고 네. 그 영향이 아동기에만 있는 것이 아니라 성인기까지 이어져서 일정 연구를 보면 학대를 받은 아동이 폭력성이 높아져서 다시 학대의 가해자가 될 위험도 높이는 아, 정도로 예. 아, 이런 아, 일들이 일어나고 있기 때문에 아, 학대 피해자인 아동에 대한 아, 강력한 서비스가 필요함에도 불구하고 아까 제가 말씀드린 것처럼 주로 지금 우리가 가지고 있는 아동학대 보호체계는 아, 가해자를 가려내고 처벌하는 위주이지 예. 가해자라든가 혹은 피해자에 대한 원상복구를 위한 서비스는 내실 있게 진행되고 있지 못하다. 음. 아, 그래서 이, 이 피해자에 대한 이런 다양한 서비스도 대폭 강화되어야 되는 부분이 틀림없습니다.
0: 지금 뭐 이제 제도적인 것들은 꽤 마련이 돼 있는데 인력이나 뭐 예산 이런 부분들이 좀 부족하다라는 말씀을 하셨잖아요. 네. 좀, 좀 본질적으로 근본적으로는 뭐 교육이나 이런 부분들도 좀 필요하겠죠.
3: 어 당연히 필요합니다. 아 네. 어, 앞에 그중앙아동보호정위 어, 네. 시장에도 말씀하셨습니다만 어, 아동은 어, 인권을 가진 어, 하나의 인격체로서 존중받아야 되고 네. 그런데 아직도 우리 사회에서는 아동은 마치 부모의 소유물이냐 음. 어, 그래서 아무렇게나 할수 있는 듯한 어, 이런 인식이 있는 것도 사실이고요. 네. 어, 이제 두 번째는 그런 인식 개선과 더불어서 이 아동학대에 관한 건은 <웃음> 이게 어, 더 이상 개인적인 차원에서의 문제가 아니라 사회적인 문제입니다 그, 이, 어, 그 이야기는 이것에 대한 대응이나 개입도 어, 공적인 음. 차원에서 이루어져야 되는데 예. 아직도 예. 그런 측면에서는 우리가 상당히 소홀한 측면이 많은 것이 사실입니다
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
0: 이봉주 서울대 교수였고요 김경래 최강의사 1부는 여기까지 하겠습니다 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다